0: Continuando, e já quase sem voz, vou contar uma historinha para vocês, eu vou contar uma historinha. Já mencionei algumas, se não várias vezes, o menino Heidegger, e eu não sei se vocês sabem disso, se vocês ouviram falar disso, mas isso já é algo bem conhecido nessas nossas conversas de boteco, nessas fofocas filosóficas. Corre aí a história de que o menino Heidegger era nazista, que o menino Heidegger era adepto do nazismo. E, de fato, não é só uma historinha. Se vocês lerem uma entrevista chamada Doravante, somente um deus pode nos salvar, né? Ormai, solondio tipo oi a Iutare, tipo a Iutare, acho que é algo assim, o que eu, eu li na, na uma versão italiana desse texto, lá, o, acho que é o texto da Der Spiegel, que é uma importante revista alemã, lá o entrevistador pergunta dessa relação do menino Heidegger com o nazismo, o Heidegger não desmente, o Heidegger não diz, eu mesmo não, eu mesmo me livre. o Heidegger só diz, olha... Foi uma, uma infeliz escolha, foi uma infeliz... Uh, eu estava equivocado. É isso que o Heidegger disse, eu estava equivocado, né? Bom. <risos> então, sabe esses equívocos que você tem quando você sei lá, sai de manhã com a camisa pelo avesso, ou então esquece de passar desodorante, ou então esquece de escovar os dentes? Pois é, o Heidegger, por um equívoco, ele aderiu ainda a uma ideologia que visava exterminar boa parte do planeta Terra. Né? Então, esses equívocos que a gente comete, né? O Heidegger ele cometeu esse pequeno equívoco, né? essa besteirinha de nada. Nada. Virei nazista, essa besteirinha de nada. Que aliás, o Hitler, que, para quem não sabe, tinha profundas admirações com, para com o Churchill na Inglaterra em razão da dominação colonial que o Churchill tinha, principalmente para com as Índias então o, o Heidegger tinha um pouco o Heidegger não, opa, olha o ato falho significativo, o Hitler tinha um pouco essa intenção de fazer o mesmo projeto do Churchill, mas em expressões e instâncias maiores né? escravizar, escravizar como sabemos, em campos de concentração que primeiro são campos de trabalho, depois campos de concentração, que se segue a todo um processo de desnacionalização de retirada dos direitos de cidadão para, por fim, que aquele massacre possa hum, se justificar ideologicamente, digamos assim, né, entre aspas, digamos assim, entre aspas. que aborda isso muito bem é o Menino Agamba, ele tem uma obra espetacular, que é o que resta de Auschwitz, ele mostra essas mediações jurídicas, ele mostra como se deu esse processo, que no fim desse processo, quando o homem já está destituído de todos os seus direitos de cidadão, de toda... A sua condição jurídica é reduzida tão somente à sua função biológica, no grego zoé, porque é o grego tem duas maneiras de pensar o homem, que é como bios, nas suas relações concretas e cotidianas, e zoé, que é a sua parte puramente animal. Então, todo o processo jurídico estatal cuja a sua força preponderante, a sua extravagância, o seu, seu but final, é justamente o nazismo, que ele faz esse processo de separar. Separação, zoé, pios, e enquanto zoé, reduz a uma pura vida, nua, vida, que se despiu de todos os seus aparatos jurídicos, sociais, humanitários, você desp, você tira a roupa, você vai despindo desses aparatos, até que sobre nada mais do que uma pura vida nua, que ele vai chamar de homo sacre. É um pouco isso que está na base, é esse processo que está na base do nazismo, do fascismo e daquilo que se passa mais propriamente como figura paradigmática em Auschwitz, mas que não era o um único campo de concentração, você tem vários outros. Bom, dito isso, nós temos esse, esse pequeno equívoco do, do Heidegger, mas isso não impede que até hoje, em toda esquina, pipoque um heideggeriano. Então fica a questão. Afinal de contas, o que está que acontecendo aí? Por que, que o Heidegger continua a atrair tanto? Você tem um texto do Heidegger, que é o texto que mais se aproxima. Então, que os, os comentadores críticos indicam no momento que querem lembrar dessa relação intrínseca, umbilical do Heidegger com o nazismo, que é o seu curso de 1933. Se vocês estão aí afiados em história, é o ano da ascensão do nazismo, 1933, é um curso que aqui no Brasil foi traduzido com o título Ser e Verdade, que aliás é, não deixa de ser interessante porque é um curso sobre Hegel e é um curso em que o Heidegger tenta a todo custo se distanciar daquilo que se apresenta em Hegel como uma certa realização da metafísica ocidental, que é na sua vertente ontoteológica. Então, trata-se de mostrar que a sistematização e a pretensão que a lógica hegeliana tem de ser uma apresentação de Deus antes da, do Espírito e da natureza, isso é o ponto culminante ou é o ponto de chegar de toda uma descaracterização da metafísica ocidental que deixou de tratar daquela questão verdadeiramente filosófica, da questão que verdadeiramente importa, que é aquela do ser. Então, no curso que, tá mais, que o Heidegger está mais próximo do nazismo, é justamente o curso em que ele se confronta com Hegel. Né? Então, isso é uma indicação pelo menos negativa e exterior de que o Hegel e o nazismo não tem absolutamente nada a ver. Mas voltemos para Heidegger. O problema é que eu li esse texto. Né? Eu li eu li essa introdução desse texto, que é uma introdução que o Heidegger dialoga muito com a sua época. O Heidegger está dialogando muito com o que está acontecendo nesse período histórico. E, para ser bem sincero, a gente só consegue olhar e dizer que é um texto que tem antecipações ou então uma veia nazista, porque o nazismo já ocorreu... e a gente já sabe dessa vinculação do Heidegger com o nazismo. Que, aliás, é uma vinculação que não é para ser posta em discussão. Isso acontece, o próprio Heidegger disse, acabou-se. A questão é se a sua filosofia indica isso ou não. Né? E para indicar isso, os comentadores críticos vão nesse texto... sei é verdade, aí começam a discutir. Afinal, tem ou não tem? E quando eu li, eu percebi... isso aqui são impressões subjetivas. Eu percebi que há, ah, de fato... Uma inclinação, à radicalização nesse texto do Heidegger. Mas é uma radicalização que, a bem dizer, poderia ir para qualquer lado. Né? Se o Heidegger tivesse aderido ao Stalinismo, hoje nós leríamos esse texto como uma indicação de que há ali um germe Stalinista. O que eu estou dizendo é muito ousado, o que eu estou dizendo é muito doido, mas eu vou me valer do fato que pouca gente me escuta, pouca gente lê Heidegger, mas... Tem a questão, né? eu não estou só nessa. Eu não estou sozinho nessa. Se eu estivesse sozinho, eu ficaria com muito receio. Como eu não estou só, não tenho tantos receios assim. O Slavov Zizek, que é um filósofo esloveno, que está vivo ainda, em vários de, seu texto, de seus textos, ele tem uma seguinte passagem. Eu sei que ele tem um texto específico sobre isso, que ele trata disso, num capítulo, mas eu não lembro qual é. É um desses canhamas que ele tem. Ah... Não, não, não vou lembrar, então foda-se. Num de seus textos, o, Heidegger diz o, o, o Zizek diz o seguinte. Olha, nós devemos, pelo menos, verificar que há um germe correto, ou então interessante na obra do Heidegger, que é aquele da radicalização. O problema é que o Heidegger radicalizou para o lado errado. Né? Essa é a ideia que o Zizek sustenta. Massa, show, o Heidegger percebe os limites da do capitalismo liberal, da democracia liberal. Ele está correto em renegar isto, mas ele foi para o lado errado. Ele se encantou com o mestre errado. Ah, essa frase foi ótima. Ele se encantou com o mestre errado. né? Como quem diz que Stalin era um mestre, apesar de que essas vinculações com que fazem entre Hitler e Stalin, são absolutamente ilusórias. de uma galera que não faz ideia do que caralho está falando, mas não quero entrar nesse aspecto, porque esse segundo podcast já percebi que vai ficar polêmico demais. A galera não faz ideia do que está falando. Eu indicaria, leia, tem um livro do Dr Surno Maravilhoso chamado Stalin, dei uma lida nesse livro, mas ele não é o único, tem vários outros que poderiam ler também. Mas o que não dá é para você ler um livro só, então lê um folhetinho de jornal e, tá, e sai por aí gritando... Heidegger, oh, novamente esse ato ridley Hitler, ali irmão siamês, quando na verdade nós temos aqui, nós temos nos Estados Unidos, tivemos Panteras Negras que diziam que o irmão siamês do Heidegger, cacete, tô nessa mano, tô cansado gente, perdoe, e é o ato falho vindo à tona de verdade, mas, quanto mais cansado nós ficamos, mais difícil é manter as barreiras psíquicas que, entre aspas, dividem o nosso inconsciente e o nosso consciente, eu falei disso naquele áudio sobre o humor, né? Eu expliquei um pouquinho como é que funciona a economia psíquica que tá na base do do xiste, mas também tá na base de ato falho e o caralho. E é uma certa psicopatologia da vida cotidiana. Mas... Os Panterna Negra diziam que, bom, que na verdade quem tava próximo do, do do Hitler, na verdade, era o Churchill. Então, como eu falei disso também áudio passado, isso dá, no mínimo, matéria pano para manga, para pensar outras relações. Mas, voltando, voltando à questão. É importante essa indicação do Heidegger? É muito importante, porque nós temos... Então, perceba, do ponto de vista filosófico, não é inequívoco que ele seja um nazista. né Não é tão claro assim, não é tão evidente. O que é evidente é que é uma radicalização, mas como o Zizek lembra, poderia ter ido para o outro lado. Né? É, ele está certo em radicalizar, errou o lado que ele foi, errou o mestre é que ele seguiu. Né? que não é isso, o Stalin não deixa de ser um mestre. Quando eu falo mestre, eu estou pensando no menino Lacan. né Ele tem essas, essas estruturas do discurso, são os quatro discursos. Um desses discursos é o do mestre, ele tem também o do analista, da histérica e tarará. Um desses mestres é o próprio Hitler, o outro é o Stalin. O Heidegger não é tão evidente assim que a sua filosofia seja de fato nazista. Mas o que acontece? O que acontece é que nós temos um gênero de crítica contra o Heidegger, que é sempre uma crítica muito banal, que é aquela normalmente proferida por marxistas que dizem: ai que horror, você está lendo Heidegger? Está lendo Heidegger? Como é que pode? Você é nazista? Você não sabia que o Heidegger é nazista? Ai, que nojo. Você não pode, dizem os marxistas, alguns, separar autor da sua obra. Não pode, não pode dizer que é só uma escolha pessoal, pessoalis. Que ele tenha aderido ao nazismo e a sua obra, a sua obra não reflete. Na verdade, obra e vida do autor estão unidas, unificadas. que, em parte, não deixa de ser verdade, mas... E outras mediações aí, não é tão evidente assim. Gosto muito de uma obra do, do menino Mesaros, Estivan Mesaros, sobre o menino Lukács, em que ele aborda um pouco essa relação dialética que existe entre autor e sua obra. Se a é dialética é uma relação que tem mediações, não é tão direta assim. Mas a crítica marxista fica muito nisso. Você não pode separar -lhes, autor de sua obra, então você não vai ler Heidegger porque ele é um menino nazista. Eu sempre achei essa uma crítica muito banal. E mais do que isso, do que isso é uma crítica ineficaz. Porque isso não impede que em toda a esquina pipoque um heideggeriano. O exemplo disso é um ótimo heideggeriano, mas ainda assim, nevertheless, um heideggeriano, que é o menino Roberto Espósito, né? que eu falei no meu primeiríssimo podcast, quando ele era, era um girino nesse, nesse mundo de podcasts. Falei nesse primeiríssimo podcast do menino Espósito, que é um heideggeriano. Então, você simplesmente apontar de fora e dizer olha, olha, isso é nazismo. Isso não ajuda muito na causa marxista ou na causa de uma crítica séria do pensamento. Porque uma crítica séria do pensamento ela tem que ser imanente. Seria muito mais interessante você adentrar na obra do filósofo, mostrar quais são os seus pontos inconsequentes e inconsistentes. E talvez, a partir disso, você vai impedir que surjam Heideggerianos por aí. Mas também, eu já até falei disso, né? A questão. Não sei se eu falei disso, estou em dúvida. Mas a questão do, de como nós aderimos a uma determinada filosofia não é tão. Não é, não é por pura lógica, não é logics, não é assim que funciona. Tem outras coisas aí, outras relações afetivas, históricas, sociais que nos constituem em que meio que tornam evidentes que nossa escolha seria essa e não outra. Nossa escolha seria essa e não outra. Eu falei um pouco disso sobre a relação do porquê que eu aderi à filosofia, né? Porquê que eu escolhi, que não foi exatamente uma escolha, fazer filosofia. Lá naquele podcast sobre Dexter e os gregos. Ali foi uma exposição muito pessoal minha. Muito, foi algo muito pessoal. Até me surpreendi depois. Porque eu não costumo falar da minha vida privada com desconhecidos. Mas aqui eu estou falando com o celular. Ha. Olha a diferença. Olha o fetichismo. Olha o fetichismo. Então... Não basta uma crítica exterior, tem que ser uma crítica imanente. E uma crítica imanente da obra do Heidegger não é fácil, porque a começar que é uma, é uma obra muito difícil. Sei Tempo, que é uma obra de 1927, antes da ascensão do nazismo, mas que alguns dizem que já pode antecipar o nazismo ali. Tarará. Não é tão fácil assim. Eu gosto sempre de lembrar que tinha que era um aluno um aluno que gostava muito do Heidegger o menino Marcuse, que não é um qualquer, na verdade o Marcuse é brilhante, e o Marcuse era aluno do, do, do Heidegger, não percebeu essas, essa, essas, essas loucuras nazistas do Heidegger, é obrigado o Marcuse a fugir na, época, na ascensão do Hitler, viu o discurso, foi logo embora, sacou logo que a merda ia ser grande, e... Muito tempo depois, ele escuta que seu antigo mestre era nazista, aderia ao nazismo, foi enfeitiçado, ele fica, meu Deus, como pode? Então, o Marcuse, que era genial, não percebeu esses germes de nazismo no, no Heidegger, então que já mostra que esse negócio de crítica imanente é sempre muito complicado. E nessa, e, e, eu estou citando uma entrevista que o Marcuse deu sobre o Heidegger. Procura, é uma entrevista muito boa, muito informal, então não é densa e é filosófica. Você bota assim, Marcuse, Heidegger e vê as entrevistas. O o Marco diz, ele, sempre, ele sempre lembra o seguinte... Uma coisa ele tendo um pouco a fazer... É olha, que na verdade... Lendo agora eu percebo que tinha alguns germes de nazismo em sei tempo... Que era de 1927... Mas ele vai dizer, olha... Ele sempre complementa com muito pudor e com muito bom senso... sendo olha... Esse tipo de percepção retroativa... Uma vez que o fato já se ocorreu... É muito fácil, né? Difícil é na hora você perceber... Então, calma... Não é tão evidente assim... Mas, de qualquer forma... É mais interessante para querer desmascarar, desmascarar-lhes o nazismo do Heidegger, tentar fazer uma crítica imanente. E aí talvez você vai impedir que pipoque tantos heideggerianos assim. Ou talvez não, ou talvez não. Mas o que importa é uma crítica imanente. E no título deste podcast eu falei de uma crítica estruturalista. Vamos falar um pouco disso. O que, é que eu entendo por crítica estruturalista? E por que que, em certa medida... É isso que eu estou tentando buscar, uma crítica imanente, tentar pensar a coisa por ela mesma, em Shingeki. É por isso que eu disse no áudio passado que eu vou querer reassistir todo esse bagulho para tentar entender o que, que esse anime está querendo dizer. E tentar entender, ou tentar insistir, que não é porque eu denuncio o fetichismo presente no, na cultura otaku, não é porque eu digo que é esse fetichismo que guia muito das percepções desses otaquinhos que eu vou sempre necessariamente me opor a isso. Eu vou sempre necessariamente pensar o anime como uma produção do espírito e tentar fazer esse caminho oposto, né? de sair do anime e pensar a cultura da época, de tal maneira que o anime vai ser quase que só um trampolim. Bom, eu já fiz isso, eu já fiz. Tentei pensar imanentemente a coisa, como foi o podcast sobre o maravilhoso Shiroi Suna e até também sobre, uh, sobre Kimetsu. Foi só imanente, não fiz conexões com a cultura, não saí... Claro que ali eu não estava concebendo que esses personagens existiam de fato, eu sabia que você tinha um criador, eu sabia que você tinha alguém que desenhava, que você tinha um, uma circulação daquela mercadoria, porque o anime não deixa de ser mercadoria, mas ainda assim é algo mais imanente, que eu tento desbravar o conceito da coisa, principalmente em Shiroi Sona, e eu defendi. No adendo que eu publiquei depois, em que eu comentava também a questão do Shiroi-suno, por que, que foi importante? Por que, que é importante você criticar nessa crítica imanente? Tentar revelar o conceito da coisa. O que, que o anime está tentando dizer? E aí, a minha maneira, eu lembrei que shiroi está é é falando sobre o um amadurecimento humano. O um amadurecimento da, da, da Kokoro? Da, da, da Kokoro? Não me lembro não da menina. Mas o amadurecimento das meninas que estão ali no aquário, trabalhando e tal, isso não está tão evidente assim, é preciso um certo raciocínio, um certo, um certo esforço mental para desbravar, para revelar esse conceito interno, a coisa que é imanente à coisa, é interior, mas não necessariamente implica uma saída da coisa, uma saída do anime para a cultura da sua época. Então perceba, eu faço isso também, e às vezes eu ficava até pensando comigo, mas o que é que eu quero, o que é que eu pretendo com o meu, meu podcast, afinal de contas? Eu já disse algumas vezes que meu podcast não é de review. E por não ser de review, não me importa tanto o que, é que a história está dizendo, o nome dos personagens, se eu falo o nome do anime certo ou errado, foda-se, né? Que eu não quero ser especialista em anime. Mas às vezes eu me pego fazendo coisas quase como que review. Claro que um review um pouco mais elaborado, porque eu tento apresentar o conceito da coisa e não só descrevo a coisa nas suas propriedades mais aparentes e imediatas. Mas ainda assim, uma espécie de review. Então, eu ficava comigo mesmo. Uai. Qual que é? O que, é que eu estou querendo fazer aqui? Eu acho que Shingeki, quando eu me peguei pensando nessa temporada de Shingeki, eu acho que eu entendi um pouco mais o que, é que eu quero, o que, é que eu penso, o que é que, metodologicamente, como é que eu devo me portar. Dito isso, vamos aqui abrir um breve parêntese, vamos falar o que caralhos é o a crítica estruturalista e por que, que essa crítica importa, por que, que ela não é irrelevante. Aqui eu vou contar uma historinha. O fôlego já está acabando. Eu vou contar uma historinha, que é a historinha do professor Paulo Eduardo Arantes. Grande Paulo Arantes, já disse para mim, ele é o maior filósofo brasileiro. Paulo Arantes. Paulo Arantes, que é um professor aposentado da USP. E ele fez a sua. Como muitos galera da USP, ele é de casa, ele fez a sua graduação na USP. E na sua, quando ele estava na graduação, você teve a ascensão da ditadura militar da ditadura militar. E, por ele terminou a graduação, ainda na época da ditada depois foi fazer o seu doutorado, ele pulou direto a graduação para o doutorado, ele não fez o mestrado, ele é um gênio, foi direto fazer o doutorado em Hegel, lá na menina França. Ele foi para França fazer esse doutorado lá, e depois saiu Hegel e a Ordem do Tempo. Até hoje um puta livro sobre Hegel. Mas aí, o menino Paulo, pensando o passado dele, pensando uh, nesses aspectos biográficos dele, da própria USP, ficou se questionando por que a ditadura militar foi, em certa medida, conivente com a USP. Por que ela não aplicou sanções graves a ponto de impedir o exercício da filosofia? Porque a filosofia continuou sendo exercida na USP e se desenvolveu bastante durante o próprio período da ditadura militar. E aí o Paulo viu nisso um certo aspecto que caracteriza ali um, 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 um departamento francês ultramar, né? que é, esse, é, é, é também um título de um livro do Paulo Arantes, que na verdade é uma frase, se eu não me engano, do Sartre ou do Foucault, não sei. Um desses franceses estava doido para conhecer o Brasil, porque o francês adora o Brasil, estava doido para conhecer, chega na USP assim, pensando, mano, deve ser um estudo muito louco que a galera do Brasil faz aqui, coisa muito diferente, deve ser algo muito... sabe estava querendo fazer uma experiência antropológica com o Brasil. Aí quando chega e vê a maneira como a filosofia é tratada na USP, ele pensa, uai... Aqui o que eu estou vendo nada mais é do que um departamento francês ultramar. Coisa mais conservadora. Então você tem teses sobre Aristóteles, sobre Russell, sobre Bergson. Nada muito doido. Eles esperavam encontrar aqui só Deus sabe o que. Né? mas umas coisas muito doidas. E eles não encontraram. O que eles encontraram é um departamento francês ultramar. Aí o Paulo, muito atento, foi lá e fez isso de um belo título de um livro dele. E o que acontece? era próprio da França, do ensino da filosofia na França nesse período, um certo ensino que ele vai chamar um método estruturalista de leitura e análise das obras, que você tentar entender a obra por ela mesma, nela mesma, no seu interior, sem ficar fazendo todo o tempo mediações à história, você se aparta da história, você faz um processo de autoalienação para tentar entender a obra pela obra. Então você não vai ficar falando, ah, o Aristóteles falou isso porque ele tinha escravos, porque a cultura era escravocata. Não, você tenta entender a obra do cara pelo seu interior, pelos seus pressupostos lógicos, pelo conjunto da sua obra. Você evita fazer esse tipo de remissão ao espírito da época, à cultura do momento, as determinidades históricas. Você investiga a obra pela obra, a sua estrutura interna e imanente, daí ser chamado estruturalismo. O Paulo vai dizer que, na hipótese que ele levanta, é por isso que a ditadura não uh, atacou diretamente a USP, porque esse modo de pensar a filosofia Parecia aos olhos dos militares um modo muito inofensivo. Bom, os caras estão lá filosofando, tranquilo, relaxado, vou deixar eles lá quietos na deles. E por isso, isso permitiu que a USP continuasse a desenvolver seu departamento de filosofia e, mais do que isso, continuasse a cultivar a mente dos estudantes. Porque eu sei que é muito tentador você a tá todo momento querer remeter a filosofia para a história e dizer: ah o filósofo só disse isso porque olha o momento histórico dele, é um burguês safado ou então é um nazista ou então é um escravocrata eu sei que isso é tentador mas em certa medida isso termina não sendo um pensamento e verdadeiro e efetivo, pode ser um pensamento verdadeiro, como é o caso do Marx, Marx faz isso e faz com muito muito primor, muito rigor ele, ele se garante muito no que faz mas normalmente quando a galera de fora faz isso, é uma pobreza de pensamento gigantesca o que a USP estava insistindo nesse momento com esse método estruturalista era desenvolver a capacidade cognitiva dos alunos, fazer com que eles aprendessem a pensar. E isso por si só, por mais que não seja imediatamente político, que não apresente imediatamente consequências políticas e práticas, tem um valor inestimável que no futuro pode vir a dar, sim, frutos práticos, frutos Políticos, porque agora a meninada está aprendendo a pensar por conta própria. Sabe aquele negócio da autonomia kantiana, do é, que esqueceu da que Lumière, né? o que, que são as luzes, o que é o iluminismo? Isso é importante, isso ajuda o menino a pensar por conta própria, isso não é uh, moeda de baixo valor, não, isso é algo importante. Em certa medida, o que eu estou tentando fazer aqui mesmo quando eu faço o recurso ao método mais estruturalista, quando eu tento investigar o conceito da obra interna mesma, o que em certa medida denota um, um pouco de fetichismo, claro, não escapa, né? não sou um floquinho de neve que escapa ao fetichismo, mas ainda assim isso força o pensamento, isso faz com que eu saia da esfera imediata do anime, da historinha bonitinha que está sendo contada, e faça com que vocês pensem. Nem que seja para chegar ao conceito daquilo que eu estou vendo, mas e aquilo que eu estou vendo é fetichizado. Claro, é uma mercadoria, mas ainda assim tem um conceito, tem é uma ideia por trás. Pode parecer que é só um bocado de meninazinha fazendo coisas de meninazinhas e tarará, mas na verdade tem uma ideia ali que o autor, o criador está tentando passar. Isso é, isso é estruturalismo. E o que eu quero fazer com Shigeki, quando eu quando for reassisti lo É isso. Fazer um pouco esse exercício estruturalista, tentar entender o que, é que a obra está querendo dizer, o que é que ela é em si, sem de imediato tentar estabelecer essas mediações históricas. Mas é aqui que começa os limites da crítica estruturalista. É aqui que começa a sua exposição. Eu falei que que tem essa possível analogia com o período do nazismo, com os acontecimentos trágicos de Auschwitz e com uma certa concepção dos judeus. Isso é uma questão. Isso é uma questão que eu quero que vocês percebam que isso está na, no espírito da nossa época. Eu sei que esse falar de espírito parece um idealismo barato, mas será que é? Será que é tão despropositado e tão por acaso... E aqui vem a minha veia antinitiana, né? que eu tenho que dizer, bom, será que é por acaso, será que é um puro jogo de forças ou não? Será que é tão despropositado o fato de que no Japão, lá na casa do caralho, muito longe daqui, você tem um anime que talvez faça uma alusão ao nazismo, talvez não. Mas a questão está posta. Ao passo que aqui no Brasil você tem um Zé Ruela, que tá também ou um Zé Ruela não, né? Vários Zé Ruelas que estão também fazendo alusão ao nazismo e dizendo: "Ah, por que nós não temos um partido nazista? Isso não é liberdade? Liberdade de falar o que eu quiseres, liberdade de fazer o que eu quiseres. Foda-se. Por que não ter um partido nazista, né? Esses imbecis estão perguntando". Daí é o aspecto materialista do espírito da nossa época. Não é tão despropositado assim, não é tão ao acaso Jogado, sem sentido, maior, que conecta fatos que se passam em terras muito distantes umas das outras. E aí é o limite da crítica estruturalista. Vale a pena, tem um valor relativo você tentar pensar imanentemente o conceito da coisa. E tentar pensar e isso eu estou falando pensar já é para além daquele simples quero sentar e me divertir, é um pouco mais além disso, eu estou pensando, ainda que seja pensando, o um conceito imanente aquele produto, aquela mercadoria. Mas, quando essa mercadoria talvez faça uma alusão a um fenômeno histórico tão grave e grotesco como é o nazismo, como algo que nos constitui, e, e portanto, ao fazer essa possível alusão, perceba que eu não estou afirmando categoricamente, eu não sei se faz ou não, talvez, mas... Ao fazer essa possível alusão, ele está dialogando com acontecimentos que a gente está verificando aqui no Brasil direto, porque nós temos grupos neonazistas, nós temos políticos defendendo o nazismo, tá? direto um negócio desse. Isso preocupa. Isso faz com que nós não possamos deter nesse gênero de crítica estruturalista. Isso faz com que nós tenhamos de pensar essas mediações históricas, tenhamos de tentar minimamente compreender por que, que vale a pena ainda lembrar que e, uh, o ser otaku, a cultura otaku, o universo dos animes é uma indústria que está relacionada a capitalismo, que está relacionada a fetichismo, que está relacionado a um modo de produção específico, forças produtivas, técnica técnica e que enquanto tal, o anime não se dá numa esfera apartada da nossa realidade histórica e aí, insisto não é um floquinho de neve especial, especiales que está voando por aí numa bolha isolada de tudo e de todos, não tem está inserido numa realidade histórica e aquilo que ele discute e transmite influencia influi, retorna para a nossa realidade, então perceba no primeiro momento sobe Sai da realidade histórica, vai para a realidade ideal, das ideias, estou discutindo ideias. E no segundo momento, essas ideias retornam para a realidade social e têm consequências práticas. Você elabora um discurso, um discurso que trata de ideias, dizendo, ah, por que não ter um partido nazista aqui no Brasil? Isso é liberdades, liberdades. Isso tem, essas ideias, esse discurso, essa retórica tem consequências práticas, né? não vou dizer quais são as consequências práticas e aí tal vão me acusar de aquela falácia do decline, né, desse negócio de que ah, meu Deus, você está sendo muito exagerado, nessa porra aí, né? Então não vou dizer, eu vou deixar vocês pensarem isso, mas o que, o que importa é que existe esse movimento de subida e descida, que existe uma ação recíproca aí em curso, que as coisas não são tão deterministas, né, só um sentido único e isolado. Você tem um sentido que volta, você tem uma ação recíproca. Então, importa é do nosso interesse sim, além de exercer essa crítica estruturalista e interna, e de vez em quando é saudável, como essa historinha do Paulo mostra, isso é bom para o pensamento, para o desenvolvimento intelectual, para o nosso iluminismo de cada dia, é bom fazer isso. Mas não pode ficar só nisso. Quando aparece um anime determinado, uma série, um filme, um livro, caralho possa trazer essas outras consequências catastróficas e que está dialogando com o tempo, que é o tempo da catástrofe, que é o nosso tempo, o nosso tempo é o da catástrofe declarada, da catástrofe aberta, da catástrofe, como eu digo, não tem modulação de linguagem que pare um Bolsonaro da vida. Então, a catástrofe exposta, aberta, escancarada, é nossa função pensar o que é que está de fato acontecendo e, portanto, delimitar Aquilo que a crítica estruturalista não pode fazer e além dela. Pensar a coisa nas suas determinidades históricas, econômicas, sociais, políticas. Então é esse o chamado que eu quero fazer para vocês, de como vocês devem se portar com Shigeki no Kyojin e com outras obras. Seja comunista, seja nazista ou não, seja fascista ou não, mas... Se existe essa possibilidade, se existe esse germe, então, meus amigos, não pode ter uma atitude inocente, ingênua, de dizer, ah, é só uma diversão, diversão, vou ficar aqui batendo palmas e me divertindo, e, o mundo é feliz e happy, arco-íris, sei lá, mas o quê? Não, nem essa atitude ingênua. Nem ah não, tem que entender a obra por ela mesma. Esse negócio de falar de história, de economia, de política, isso é idiotice, tem que fazer pela obra mesma. Também não, a gente tem que dar um passo além, a gente tem que exercer a nossa capacidade crítica de forma mais contundente e mais forte, contundente, densa. E agora como o fogo tá falhando de verdade, a força foi para casa do caralho, eu acho que eu já fiz o que eu devia fazer, já expus o que eu queria expor. Mas só lembrando, né, a questão não é que eu sou, sou chato, que eu detesto xinguei, que eu detesto os fãs de xinguei, claro que não. Minha questão não é moral, minha questão não é individual, minha questão é social. E que isso seja um alerta, que isso seja uma tentativa, um grito que ecoa, uma ilha deserta, mas que não sei se poderá alcançar outras pessoas ou não, mas que pelo menos a consciência de que eu estou fazendo a minha parte, o meu papel, isso eu tenho. E aí nesse sentido eu posso ficar com a consciência limpa e dormir talvez um pouco melhor. Então é isso, gente. Abraço.